0: امروز جمعه دوم دهم دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 23 دسامبر 2022 میلادیه این 135مین قسمت از
1: پادکست هفته
0: درود و سلام میگم حضور تک تک شما شنوندگان و یاران همیشگی پادکست هفته خوشحالیم که با 135 مین قسمت از این مجموعه امروز جمعه در کنار شما هستیم من ایمان هستم همراه با هرانوش میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز
1: من هم خدمت همه شما شنونده های عزیزمون در پادکست هفت درود میگم امیدوارم که خوب باشید امروز دوست داشتیم در مورد این صحبت بکنیم که حقیقتا باهایان در طی این سالها چه کار کردن و چجوری تونستن در تحول اجتماعشون مشارکت داشته باشن و قدمی بردارن در طی این 45 دقیقه با همدیگه ابعاد خیلی کوچیکی از این فعالیت ها و این تحولات رو با همدیگه بررسی میکنیم
0: دلیل این که امروز تصمیم گرفتیم برنامه رو به این موضوع اختصاص بدیم این بود که به این پرسش جوابی بدیم که آیا بین آرمان های آین باهایی و اقداماتی که انجام میده رابطه نزدیکی وجود داره یا نه تا پایان برنامه امروز با ما همراه بمونید به نظرم بد نیست که بحث امروز رو از این نقطه آغاز بکنیم که یک نگاه تاریخی داشته باشیم به مسیری که جامعه باهایی در طول یکی دو قرن گذشته تی کرده که به نوعی بتونه بستر تغییرات و تحولات اجتماعی ایران نقش سازنده و پررنگی رو ایفا بکنه.
1: ایمان دارم این نکته رو اشاره بکنم در ابتدای صحبتمون که ما تغییرات و تحولاتی که آثار حضرت باحالا و حضرت عبدالبها و هدایتها و تشریخهاشون در سالهای آغازین تاریخ آین باهایی در باهایان ایران ایجاد کرده باعث شده که باهایان وجدان حیات اجتماعیشون بیدار بشه این خیلی مسئله مهمیه یعنی بنیاد این تفکر و بنیاد این وجدان ببینیم از کجا بوده و بعد بریم به تحولات اجتماعی و فعالیت هایی که کردن اشاره بکنیم. که به نظرم یکی از پر اهمیت ترین دستاورت های ایران در سالهای اولیاش اگر بخوایم که یه نگاهی داشته باشیم تشکیل انجامنهای شور برای اداره امور جامعه خودشون بر اساس اصل مشارکت و مشورت بوده که به نظر من این یه تحول بوده در جامعه ایران جامعه ای که اصلا مشورت رو جایی نمیدیده و مشارکت رو اونقدر ازش آگاهی نداشته و این به نظرم خیلی خیلی یه رشد خیلی بزرگی بوده برای جامعه ایران
0: نکته دیگهی که شاید خوبه بهش اشاره بکنیم اینه که بهاییان از پیشگامان طرح بحث نیاز به قانون، حکومت دموکراتیک یا همون مشروطه و تشکیل مجلس بودند. بهاییان با الهام از آثار بهایی و هدایت های حضرت عبدالبها جانشین اشاره آین بهایی یعنی حضرت بها الله میخواستند آمل انسجام اجتماعی در ایران باشند. حلاش کردن تا با روحی تازه هموطنان خودشون رو به اتحاد و یگانگی و رفاه و سعادت اجتماعی دعوت کنن.
1: ایمان این هم اشاره بکنیم با در نظر گرفتن این که اون زمان واقعا جامعه ایران چه جامعه ای بوده؟ جامعه ایران جامعه بوده که اراده و قدرت تصمیم گیریش در دست شاهان و یا مشتهدین دینی قرار داشته. و فکرش رو بکن که جامعهی داشته پرورش میداده که باید در واقع زنجیر سنت های قدیمی رو از هم می و مسئولیت اداره امور عمومی جامعه رو از راه مشورت به عهده می گرفتن. و این به نظر من خیلی طرح نو در انداختنه واقعا
0: محسوسا در دوران پایانی حکومت غاجار و انقلاب مشروطه
1: من فکر کنم که بحث رو همینجا نگه داریم بریم با همدیگه یه ترانه زیبا از گرشا رضایی عزیز خواننده خوب کشورمون با عنوان بمیرم برات رو بشنویم و دوباره برگردیم
0: حتما بمیرم
2: برات خون بیخراری بمیرم که این روز آنو نداری بمیرم براد مادرم سرزمینم چقدر این شبا گریه ها تو ببینم ببین که یه دنیا از آغت به سوزه یه مادر به در کارشه چشم دوزه کدوم مادره که به خودش روزی لباس از او باسه بچشم دوزه؟ یا نه نه یا نه ای که کل زشتم یا نه ای که آتش کرد
0: با 135 مین قسمت از پادکست هفت رو هستید. ما در این برنامه راجب شیوه مشارکت جامعه باهایی در تحولات اجتماعی صحبت میکنیم.
1: یه ای که خیلی به نظر من خوبه در اقدامات اجتماعی بگیم، فعالیتی هستش که سالهای سال جامعه باهایی کرده و اون هم با هدف ارتقای رفاه مادی و اجتماعی مردمان کشورش، منطقهش، از هر طبقه و طیف اجتماع هستش فارغ از اعتقادات یا پیشینشون صورت گرفته حالا انگیزه این اقدامات چی هستش شوق خدمت به نوع انسان و مشارکت در تغییرات اجتماعی مثبت و سازنده است که در اثر این اقدامات همه ما میتونیم یاد بگیریم که رشد بکنیم و تعالیم حضرت بهاولا رو به منصه ظهور بذاریم
0: یه نکته دیگه هم خوبه که اشاره بکنیم و اونم اینه که مسئله توسعه اجتماعی و اقتصادی حتما مسئله پیچیده ایه و به نسبت تلاش های بهایان برای مشارکت در اقدام اجتماعی هنوز در مراحل اولیهش هست و خیلی نوپاست. این تلاش ها نتیجه رشد آگاهی جمعی هستند و معمولاً توسط گروههای کوچکی از افراد در محله‌ای که در اون دوره های موسسه‌ای آموزشی به صورت گسترده در حال اجرا است شکل گیرند
1: ایمان اگر موافق باشی بس رو همینجا نگه داریم، مهمان عزیز برنامهمون روی خط منتظر هستند، بریم باهاشون صحبت بکنیم و تر در مورد این مسائل یاد بگیریم. بریم با پویا موحد عزیز صحبت کنیم.
0: حتم
1: های خوبمون پویا موحد عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. پویا جان به برنامه خودت خوش اومدی. درود بر تو.
0: من هم به درود و سلام میگم پویا موحد عزیز و خوشحالم که با پادکست هفت همراه شدی.
3: درود بر شما خیلی متشکرم که من رو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
0: برای اون دسته از شما عزیزان که شاید کمتر با پویا موحد آشنا باشید بعد بگیم که ایشون مترجم و جامعه شناس هستند. امروز در مورد نحوه مشارکت با هایان در تحولات اجتماعی صحبت میکنیم. ولی قبل از اون یک بحثی هست که شاید خیلی مهمه بهش پرداخته بشه. و فکر میکنم در تحولات امروز ایران بسیار خوبه که بهش نگاه بکنیم و اون هم موضوع خوشونت هست
1: پویه جان در جامعه امروز همونطور که میدونی بحث گستردهی درباره باره خوشونت در جریانه نسبت آین باهایی رو میخوام بدونم که با خوشونت چگونه است
3: حضرت بهاالله آین باهایی رو در قرن 19 و در ادامه جنبش بابی تحسیز کردند. اکثریت بابیان به ایشون پیوستند و ایشون تحولاتی بنیادین در شیوه و روش بابی ها به وجود آوردند از جمله این تحولات موضوعی هست که با سؤال شما مرتبطه یعنی ای که بهاییها برای مشارکت در تحول جامعه دارند شیوهی که حضرت بها الله برای تحول آفرینی در اجتماع ابداع کردن خودش یکی از چشمگیرترین نوآوری‌های آینه ایشون هست حضرت بهاءالله از خاندان وزارت بودند و مجال دولتمردی در دربار ایران رو داشتند اما برای مشارکت در تحول جامعه راهی بهجز سیاست رو انتخاب کردند برخلاف ربیه بابیها که مثل مسلمون ها حکم جهاد داشتند و هر جا کار به دفاع از جان و فرزندانشون میرسید دست به شمشیر میبردند حضرت بهاءالله استفاده از هر نوع خشونت رو برای تحول اجتماع نالازم و نامناسب میشه به طور ویژه از بهاییان خواسته بودند که از هر نوع تحمیلگری با هدف حفظ یا گسترش اندیشه و آین خودشون به کلی احتراز کنند از بیانات مشهور ایشون هست که می‌فرمایند به یاری باری شمشیرهای برنده حزب بابی به گفتار نیک و کردار پسندیده به غلاف راجع لازال اخیار به گفتار حدائق وجود را تصرف نموده اند.
0: به نظر تو چرا حضرت بهاءالله شارع آین باهایی این شیوه خشونت پرهیز رو انتخاب کردند؟
3: اعتراض حضرت بهاءالله از خوشونت به هیچ وجه تصادفی نبود. در بون انتخاب حضرت بهاءالله فهمی متفاوت از قدرت و ماهیت قدرت هست. حضرت بهاءالله به فرموده خودشون برای قلبه ظاهره ارزش چندانی قائل نبودند. اون رو نتیجه فرعی و کم اهمیت قلبه حقیقی میدونستند به فرموده ایشون هرگز سلطنت ظاهره نزد حق و اولیای او معتبر نبوده و نخواهد بود چرا به خاطر اینکه قدرت مبنی بر زور رو هر چند پدیده لازم میدونستند ولی نتایجش رو بسیار بسیار می میشمردان از دیدگاه نتیجه اجبار مبتنی بر خشونت به فرموده خودشون چند سباهی مردم به حسب ظاهر تمکین مینمایند ولی به قلب همه مُررز و مدبرند باید توجه داشته باشیم که در اینجا ما با یک مفهوم متفاوت و جدیدی از قدرت مواجه هستیم. حضبها الله قدرت حقیقی رو چیزی نمی که کسی یا گروهی بتونه تصاحبش کنه یا علیه دیگران به کار ببره. قدرت حقیقی متعلق به کسی یا بخشی از جامعه نیست بلکه از دیدگاه ایشون قدرت به تمام جامعه تعلق داره. نتیجه وجوده چون این قدرتی در یک جامعه اینه که میتونه برای حرکت به طرف مدنیت جدیدی که نوع بشر داره به طرفش حرکت میکنه با کارآمدی خودش رو متحول کنه. مثلا یک جامعه ای میتونه حاوی این قدرت باشه که تبعیض نسبت به زنان یا بیسوادی یا جهر رو از درون خودش ری کنه یا با بلای خانمانسوز اعتیاد به طور مناسبی مقابله کنه. واضحه که چنین قدرتی به کسی تعلق نداره این قدرتی که در تمامیت یک جامعه ایجاد میشه برای که ما چنین این قدرتی رو در یک جامعه ایجاد کنیم زور و سرکوب و خشونت چندان به کار نمیان چرا که این قدرت خودش نتیجه هماهنگی و همکاری و همفکری بین اعضای جامعه است نه اختلاف و اجبار بنابراین حضبها الله قدرت رو نتیجه گسترش دانش گفتار پاک کردار پسندیده و به نیکوکاری و بردباری می دونستند. این مفهوم از قدرت در واقع در بستر دیدگاه کلی حضبها الله در مورد نوع بشر قابل فهمه. ایشون باور داشتند که نوع بشر بیمار هست و دلیل این بیماری اختلاف و تفرقه است و به علت این اختلاف و تفرقه قدرت بالقوه عظیمی در نوع بشر از تحقق باز مونده یعنی همون طوری که یگانگی و اتحاد باعث افزایش قدرت جامعه میشه دشمنی تفرقه و انار قدرت رو کاهش میده یک جامعه که متشتت و تفرقه زده است توان اندکی برای رفع چالش خودش و تحول و سازگاری با شرایط جهان نو داره. هرچی بر منازعات بین اهذاب و گروه ها و کشورهای مختلف حتی اضافه کنه بر هدف آیین بهایی که همون یگانگی نوع بشره آسیب خواهد زد به همین دلیله که ها در مواجهه با موقعیت های مناقشانگیز خیلی محتاط هستند که مبادا خودشون عامل اختلاف بیشتر بشن و بر این ضعف و بیماری جهان بییفسند اما احتراز از دامن زدن به اختلاف و تشدید تفرقه همونطوری که در ادامه صحبت ها هم عرض خواهم کرد به معنی بیعتنائی یا کنارگیری یا حتی بیطرفی در این مناقشات به هیچ وجه نیست مقصود نهایی حضرت بهاءالله ایجاد قدرت در یک جامعه خاص نبوده بلکه ایشون هدفشون این بوده که قدرت بیپایانی در تمام نوع بشر به وجود بیارن تا نوع بشر بتونه از دوران پر بلوغ خودش گذر کنه و تمدن جهانی تازهی به وجود بیاره. این رو قایت آین خودشون قرار دادن. یعنی یگانگی نوع بشر. ایشون باور داشتن که مردم زمین میتونن و میباید که مثل اعضای یک پیکر بشوند. به خودشون عالم را به مسابه هیکل انسانی ملاحظه کن. درسته که اعضای این پیکر یکسان نخواهند بود و هر کدام کار ویژه خودشون رو خواهند داشت، اما همه در هماهنگی و سامان خواهند زیست. و از این هماهنگی قدرت عظیمی به وجود خواهد اومد که به همه نوع بشر تعلق خواهد داشت. می‌بینید که اولا چطور قدرت رو در واقع یک ماهیتی متعلق به تمام نوع بشر می‌دانسته.
1: ممنونی ازت صحبت هایی که کردی خیلی از افراد تاسیس چنین مدنیتی رو آرمانی دور و ناممکن میدونن حضرت باهاولا برای تاسیس این تمدن تازه چه سازوکاری و چه روش عملی رو در نظر گرفته بودند؟
3: اولین موضوع مهم در این ارتباط این هست که باهایی ها ساختن این جهان متحد رو فقط کار خودشون نمیدونن بیتولت لعظم یعنی حیعت انتخابی که اداره امور جامعه بهایی را بهه دارند در یکی از پیامهای اخیرشون اینطور فرمودند که به راستی تمدنی که بشریت را به سوی خود فرا میخواند تنها از طریق مسایی جامعه بهایی به وجود نخواهد آمد. گروهها و سازمان های متعددی تحت تأثیر روح همبستگی جهانی در استقرار تمدنی که مقدر است، از میان اختشاش و آشوب جامعه امروز ظاهر گردد سحیم خواهند بود اما با این حال حضبها الله از بهایی ها که در جریان استقرار این تمدن جدید مشارکت کنند و ای بسا که نقش مهم و یگانهی ایفا کنند پس از دیدگاه بهاییها، جهان آدمیان تحت تأثیر این روح همبستگی جهانی در حال تغییر است. این روح زمانه خودش به قامت دو تا نیرو ظاهر میشه یک نیرو که ویرانگر هست و هر چیزی رو که با روح زمان ناسازگار باشه از میان بر و یک نیروی دیگر سازنده هست که اناسر تازه یک جهان نو رو به وجود میاره هر دگرگونی نیازمند هر دو نیرو هست یعنی هم نیاز هست به ویرانی کهنگی ها و هم آفرینش تازه ها. این دو نیرو همکار و همیار همدیگه هستند و هر دو هم از روح زمانه نشد گرفتن. مثلا برابری زن و مرد یکی از جنبه های روح زمانه ماست. هر ساختار نهاد و سازمان اجتماعی مثل خانواده، دین یا دولت باید با این روح همساز بشه. اگر جز این باشه روح زمانه در قامت یک نیروهای ویرانگری مثلا خانواده ستیزی، دین ستیزی یا دولت ستیزی اون نهاد یا ساختار ناسازگار رو از اثر بخشی میندازه و بونیانش رو تضعیف و ویران می‌کنه. اما همین روح زمانه در قامت نیروهای سازنده به دگرگونی جامعه به طرف مدنیت جدید جهت و شکل میده. مثلا برابری زن و مرد میتونه در قامت نیروی سازنده‌ای انسان‌ها روابط و نهادهایی تازه بیافرینه. یک خانواده نو، دولت نو، قانون نو، جامعه نو باید به وجود بیاد که بتونن ارکان یک جهان تازه باشن انسان هم در اثر همین نیروها به یک انسان تازهی تبدیل خواهد شد بنابراین هر دگرگونی هم نیازمند نیروهای ویرانگر هست و هم نیازمند نیروهای سازنده حضر به حالا نیروهای ویرانگر رو واقعیتی لازم اما سایهای در دنباله نیروهای سازندگی میدونستند از دوستان و هماندیشان و پیروان خودشون میخواستند که بکوشند که قوای خودشون رو بیشتر بر سازندگی متمرکز کنند و با همکاری هم در آفرینش یک دنیای تازه مشارکت کنند
0: آین باهایی برای اینکه این, این آرمانها به واقعیت بدل بشن چه کارهایی انجام میده بخصوص با مخالفت هایی که با این آرمانها در حال حاضر وجود داره به اونها چطور مواجه میشه
3: به نکته مهمی اشاره کردید گام برداشتن در جهت اجرای این اصول و بر ساختن یک اجتماع نو اون هم در دل یک جامعه متعصب و بیتحرک کار پرخطر و مشقتباری بود حزب به الله از تجربه شخصی خودشون میدونستن که در مقابل تحول خواهی همواره واپسگرایی قد علم میکنه و هر نوآوری معمولا با حسادت و کهنه پرستی همراه میشه خود ایشون به علت خدمات و نوآوری هاشون به جای ارج دیدن به حبس و تبعید و زجر دچار شدن و مناسب و اموال خودشون رو از دست دادند اما با این همه این جفاها باعث نمیشد که هسته بهاءالله در پی کسب قدرت سیاسی بیفتند یا سلاح و خشونت را برگزینند ایشون باور داشتن که پا فشاری بر سازندگی پایداری در نیکومنشی بردباری در سختی خودش آقابت به سمر میرسه و به آگاهی همگانی میانجامه و یک روزی میرسه که سیلی از مردمان خوشتینت و آگاه و متحد دست به دست هم میدن و به پشیبانی هم دست کتحبینی ها و واپسگرایی ها رو کوتاه میکنند حالا اگه بخوام یک کمی عملی تر در مورد این که به ها چه گام هایی برداشتند صحبت کنم میخوام به دو نکته در این مورد اشاره کنم یکی اول از همه تحولی هست که باید در بنیان دین اتفاق بیفته حضبهاالا باور داشتن که یکی از ساختارهای اشتماعی که باید از بنیاد عوض بشه دینه هدف حضبهاالا تأسیس یک آین جدید نبوده ایشون در پی اون بودن که چیستی و کارکرد دین در جامعه رو از بنیاد دگرگون کنند و اون رو از محدودیت‌ها و تنگ‌ناهای های فرسوده ای که در واقع خصوصیت دوران کودکی نوع بشر بوده آزاد کنند و یک نهادی بسازند که شایسته دوران یگانگی نوع بشر باشه حضرت شوقی افندی در این مورد چنین میفهمند؟ این واقعیت باید همواره مد نظر باشد که حضرت بهاءالله دینی جدید به وجود نیاوردهند که در کنار سازمانهای پرشمار و تفرق آفرین کنونی قرار گیرد بلکه ایشان می‌خواهند مفهوم دین را به عنوان نیروی اصلی که به پرورش آگاهی شکل می دهد از بنیاد متحول سازند از آنجا که کل نوع بشر با تمام تنوع خیش اونه واحد محسوب می شود آن فرایند تغییر آور که به خواست خداوند خصوصیات ذهن و قلب را در کنه تمامی نوع بشر متحول میسازد نیز فرایندی واحد است پس این شایسته اصر یگانگی نوع بشر این هست که از آن کنیم خداوند یگان است و در دین هم یگان است و همه ادیان بزرگ جلوه های از همین دین یگانه هستند نیروی سازنده دین رو در دوران یگانگی نوع بشر باید از اوحام و منازعات مذهبی آزاد کرد دین باید تحهد عمیقی نسبت به انسانیت مشترک بین انسانها به وجود بیاره نه سرس پردگی های و دیگری ستیزی باید حامی و معید علم باشه نه منبع خرافات و علم ستیزی باید رسم دوستی و آشتی بیاموزه نه دشمنی و خودبینی باید صدی در برابر خشونت باشه نه عاملش. این نکته اول نکته دوم این که حضر یگانگی رو هم مقصد و هم مسیر میدونستند. یعنی برای تأسیس یگانگی در هر پهنه گسترده تر میشه با ایجادش در یک دایره کوچکتر شروع کرد حالا شما ببینید هر باورمند به بهاالله کار خودش رو از خودش و خانوادش و نزدیکانش شروع میکنه و با همکاری روح آشتی مهربانی خدمت، فداکاری یک دایره کوچکی از وحدت در اطراف خودش به وجود میاره یعنی هر شخص انسانی میتونه در فضای کوچیکی که اطراف خودش داره گامهای عملی موثری برداره با دروبری های خودش، با همسایه های خودش با دوست های خودش، یک شمی از وحدت و محبت ایجاد بکنه پس بنابراین حس با حالا از پیروان خودشون میخواستن که هر کجا هستن گرده هم بیان و نمونه ای از اتحاد و نیکوکاری و خدمت باشن بعد در پهنه گسرده تر ایجاد یگانگی رو میشه با ایجاد و مشارکت در زندگی یک اجتماع های کوچیک و متنوع و متحد ایجاد کرد جامعه های ها در شهرها ایجاد نمونه ای از این تلاش هست که اجتماع های دیگری هم در کنار اونها این تلاش رو دارن میکنن. این اجتماع کوچکی خودشون میتونن الگو و پیشراننده‌ای برای قویگانگی در یک جامعه خیلی وسیع تر از خودشون باشن یا شاید حتی در تمام شهر. در یک پهنه خیلی وسیع تر جامعه جهانی باهایی داره سعی میکنه که یک الگویی باشه که بتونه الهام بخش فرایندهای اتحاد در بین تمام نوع بشر باشه. بنابراین باهائی‌ها راهشون برای ایجاد اتحادهای وسیعتر اینه که در سطح کوچک‌تر اون اتحاد رو ایجاد می‌کنن و یک نمونه و یک الگو و یک ساختاری از اون رو در مقابل چشم همگان می‌ذارن که همه بتونند در اون مسیر شروع به حرکت کنند و مزایا و فواید اتحاد و همکاری رو به چشم خودشون ببینن. هست با حالا باور داشتن که این فرایند در ادامه خودش به تدریج عالم رو متحد خواهد کرد چون که قسم به آفتاب حقیقت نور اتفاق آفاق را روشن و منور سازد
1: خیلی متشکرم ازت ممنونیم صحبت های بسیار بسیار عمیق و جالبی بود برای من حقیقتا همطور که خاطر هست در برنامه پادکست هفتم رسم داریم که در انتهای برنامه از مهمانان عزیزمون بخوایم که یک ترانه رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنن دوست داریم بدونیم که شما امروز چه ترانه ای رو دوست دارید به ها تقدیم بکنید
3: حقیقتش فکر میکنم که جنبش ادالت خواهی و آزادی خواهی مردم ایران فراز و فرودهای زیادی داشته و در ذهن من مثل یک سمفونی بزرگه که ما در یکی از نقاط اوج این سمفونی قرار داریم. به خاطر من میخواستم پیشنهاد کنم که امروز سمفونی شماره 5 بتوورن رو گوش کنیم که در ذهن من با شرایط کنونی خیلی هم قرابت و نزدیکی داره.
0: خیلی ممنون پویا جان از مطالبی که بهش شار کردی. میخوام این قول ازت بگیرم که هفته آینده هم با ما همراه باشی و این موضوع رو با هم پی بگیریم.
3: من هم خیلی ممنونم از شما و برنامه خوبتون. و انشاءالله هفته آینده مجدد در خدمت شما خواهم بود
1: هر کجا که هستی خوب و خوش و سلامت باشی شما میتونید از طریق وبسایت پرژم بی ام ایس به آدرس persianbmsmedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژم بی ام ایس به آرشیو این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید.
0: نوشو تو این قسمت از برنامه راجب این صحبت بکنیم که چه تجربه مستقیمی از آشنایی با فعالیت‌های جامعه‌سازی که باهیان انجام میدن داشتیم. می‌دونم که تو در حال تهیه یک پروژه تصویری هستی در ارتباط با همین موضوع. نکته‌ای هست که بخوای با شنونده‌هامون در همین ارتباط درمیون بگذاری؟
1: ایمان آره خیلی خیلی برای من این برنامه تصویری که دارم تهیه می‌کنم که امیدوارم هر چقدر زودتر بشه آماده بشه و بتونیم پخشش بکنیم و بیننده های محترممون ببینن حقیقتا جلسات دعا، کلاس های اطفال، گروه های نوجوانان خیلی خیلی تو این جامعه تحصیری که داشته اونها رو فارغ از هر دینی که بودن به اتفاقا به آین خودشون نزدیک کرده بود و تی یه سالهای زیاد همه در کنار همدیگه از اون زمانی که اینها بچه بودن، اومده بودن وارد این فعالیت‌ها شده بودن و یک اتحاد زیبا یعنی من یه صحنه‌های دیدم از اینکه اون جامعشون رو اون ها داشتن اداره می‌کردند چه می‌دونم رسیدگی به امور همون قسمت کوچیکی که زندگی میکردن ولی خیلی زیبا بود مثلا اینکه از بچه ها پاش شکسته بود و این بچه وزنش مثلا زیاد بود. بقیه بچه ها می رفتن دیدنش و کمکی که میخواستن به اون میکردن روحیه بهش میدادند که مثلا وزنش بالا رفته چون توی محیط آمریکا همونطور که میدونی خیلی خیلی زیاد بچه ها بولی میشن و خیلی مسخره میشن. و این رو تونسته بودن باش همدلی بکنن حس خوب توش ایجاد بکنن دوباره این بچه برگشته بود شروع کرده بود به همون خدماتی که مشغولش بود و خودش شقدر باعث ایجاد تغییر شده بود به نظر من این فعالیت ها تونسته بود اینها رو همه رو دور هم دیگه جمع بکنه و در نهایت مهربونی و اتحاد با همدیگه جامعهشون رو داشتن بهتر میکردن و سعی میکردن که دقدقه های رو برطرف بکنن خیلی به نظر من زیبا بود یعنی وحدت در کسرت رو میتونستی در اشل کچیکتر اونجا ببینی و این به نظرم خیلی خیلی نو هستش و تاثیرگذار. گذار
0: چه تجربه خوبی امیدوارم که این برنامه زودتر آماده پخش بشه و شنونده های پادکست هفت بتونن اون رو در رسانه پروژن بی ام تماشا کنن
1: قربانت ممنونم
0: خب اگه موافقی بریم سراغ بهمن و فرانک که روی خط منتظر ما هستن
1: بله بریم صحبت کنیم شنو های خوبمون فرنگ و بهمنجان رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتتونیم درود میفرستم
4: دوستان
0: منم درود و سلام میگم به هر شما و خوشحالم که صدای شما رو دوباره در پادکست ها میشنوام
4: درود سلام عزیزان وقتتون بخیر باشه منم همیشه این فرصت رو مقتنم میشمارم و قدر میدونم از اینکه پیش شما هستم و در خدمت شنوندگان عزیز ایمان
2: جان، هرانوش جان، فرانک جان، سلام عرض میکنم خدمتتون. همچنین عرض سلام و ارادت دارم. حضور همه شنوندگان پادکست هفت و امیدوارم این چند دقیقه ای که ما در خدمتشون هستیم از دقایق خوب امروزشون محسوب بشه.
0: دوستان همونجوری که حتما شنیدید ما امروز درباره شیوه مشارکت باهایان در تحولات اجتماعی صحبت میکنیم فرناک جان دوست دارم که بحثو امروز با شما شروع بکنم ازتون بپرسم که از دید شما بهائیان یا پیروان آینه بهائی چطور به تحولات اجتماعی در محلک زندگی میکنند کمک می‌کنند
4: بله حتماً ایمان جان اتفاقا داشتم برنامه رو گوش میکردم و های بجا و شنیدنی پویا جان رو که خیلی برام جالب بود و این به فکرم اومد که حقیقتاً از زمانی که دیانت باهایی ظهور کرد به واسطه اندیشه به واسطه تعالیم و آموزه هاش که در مورد صلح و اتحاد هست که در واقع روح عصر امروز هست و مردم دنیا همه همین رو میخوان چرا چون رسیدیم به مرحله از رشد عالم انسانی که صلح جهانی رو بفهمیم بنابراین تعالیم باهایی با روح عصر هماهنگی داره و تأثیرگذار لزوما نه برای بهائی ها یا هر کسی که بهائی شده چون اندیشه و تعلیم با احکام فرق میکنه و اون اندیشه رو میتونن همه داشته باشن حتی کسایی که بهائی هم نیستن ولی به طور خاص اگر بگم چه اقدامات خاصی عملا به طور سیستماتیک انجام شده باشه خب یه چند سالی هست که جامعه بهائی اقدامات سیستماتیکی داره انجام میده که کمک کنه به ساختن جامعه بهتر نه فقط برای بهائیان یا فقط برای ایران خب طبعا برای جهان چون هدف جهانی است این اقدامات جامعه سازی یا اقدامات اساسی جامعه بهائی از مناطق از کوچه ها از خیابون ها شروع شد یعنی اینطوری شد که مثلا ما الان در دنیا میتونیم جایی رو بریم ببینیم که دوستانی که دین دیگری دارن یا اصلا شاید دین خاصی رو هم پیروی نمیکنن ولی این اقدامات رو انجام میدن حالا این اقدامات چیه مثلا یک از اقدامات اساسی جلسات دو دعا و نیایش هست. که مردم یک کوچه محله دوره هم جمع بشن نه فقط برای درد و بلاها یا مثلا حاجت گرفتن ها اصلا این حال خوب نیایش رو با هم تجربه بکنن این اتحاد و با هم بودن رو در نیایش با اینکه مثلا ممکنه به زبون مختلفی باشه به شیوه مختلفی باشه یکی قرآن بخونه یکی قسمتی از انجیل رو بخونه یکی مناجات باهائی بخونه یکی دوتا خط از خاج عبدالله الله انصاری بخونه یکی هر پس خودش بگه من این تجربه کردم به من بسیار چسبید تو این چند سالی که این افتخار را داشتم یا این شانس برای من بود که بتونم این جلسه دارو رو داشته باشم با دوستان بهایی، مسیحی، مسلمان، دوستانی که اسم هیچ دین خاصی رو نداشتن ولی خالصانه تو این جمع دوره هم جمع می شدیم انقدر این حال و اتحاد لذت بخش بود بدون اینکه هیچکس هیچ کس بخواد باور کسی رو چنگ بزنه ما اونجا اتحادو تجربه کردیم و همش میگفتم وقتی جمع ده 15 نفره ما با عقاید متفاوت میتونه اتحادو انقدر شیرین و دوستانه تجربه کنه، پس دنیا هم میتونه تجربه کنه. چون دنیا از همه ماها ساخته میشه، دیگه از کی ساخته میشه؟
0: دقیقا و این اتحاد است که توی جلسات دعا خیلی قشنگه و فکر می کنم که میتونه ماها رو به هم خیلی تر بکنه.
4: و یا مثلا اقدام دیگری که میتونین تو همون کوچه محلمون انجام بدید، میینه که یه جوونی پاشه بگه من کمک میکنم به بچههای این محل هفته بار باهاشون قرار میزارم با همدیگه هم درسی میخونیم بازی میکنیم اساس اصلی این اقدامات اساسی روی یک چرخه یادگیریه چه من تو جلسه دعا باشم چه کلاس اطفال باشم چه گروه مطالعه داشته باشم چه گروه نوجوانان من توی یه چرخه یادگیریم. یعنی هیچ کس سردسته نیست این مفهوم جدیدی نیست در دنیا دنیاص بهمن جان شما نظرتون چی هست در این رابطه
1: شما چی فکر میکنید؟
2: در بین صحبتهای فرانک جمله بود که من حقیقتاً به قلبم نشست و تا به حال اونو نشنیده بودم اون هم این بود که گفت به باورهای هم چنگ نمیندازیم و چقدر به نظر من این جمله هم شاعرانه بود و هم پرمفهوم هر جا به هر شکلی که اقدامی به نفع بشر و بشریت شکل بگیره به نظر من بهایان موظف هستند که همراه دیگر عزیزانشون حالا چه آشنا چه غیر آشنا چه هموطن چه غیر هموطن چه هم باور و هم عقیده چه متفاوت با اون مشارکت بکنند و دین خودشون را هم به باورهای خودشون هم به انسانها عدا بکنند این باورها که به نظر من در واقع در پرتو تعالیم حضرت بهاءالله رشد و نموف دارند روح و قلب و اندیشه و عواطف و عمل کرده یک بهایی رو دربر میگیرند یه شاخصه هایی دارند که به نظر من در هر عمل کردی یعنی قبل از هر عمل کردی در واقع موقع تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت هستند مثال میزنم براتون وقتی یک باهایی مجموعه فعالیتی رو ببینه اقدام اجتماعی رو ببینه که نکات مثبتی درش وجود داره اما به شرافت ذاتی انسان اونجوری که باید و شاید معتقد نباشه به نظر من یک باهایی اونجا کاری نداره که انجام بده به دلیل اینکه یک بهایی معتقده که انسان یک معدنیه که پر از احجار کریمه یا همون جواهرات قیمتیه ببین هر نگاه دیگهی که انسان را از چنین اوجی که حضرت بهاءالله براش تعریف میکنه پایین ببینه خب طبعا جایی برای فعالیت نیست دقیقا اون مجموع اقداماتی که ملیتی رو بر ملل دیگه قومیتی رو بر اقوام دیگه نژادی رو بر نجادهای دیگه دینی رو بر ادیان دیگه رجحان بده طبعاً با اصول باورهای یک بهایی در مقایرت آشکاره اون جایی که زنان رو در جایگاهی پایین از مردان بدونه اگر کودکان و نوجوانان رو کسانی ببینه که باید با تحکیم و تحکم به اونها چیز یاد داد این خیلی متفاوته با نگاهی که آین بهایی و بهاییان نسبت به کودکان و نوجوانان دارن که در واقع باز بر میگردیم به همون تعریف انسان که باید اونچه که در وجود خودشون از طرف خالق مهربان به ودیعه گذاشته شده کمکش کنیم تا به منصی ظهور برسه خیلی وقتا به خودم میگم بهمن تو اگر به عنوان یک بهایی میخوای اقدامی انجام بدی این رو هم باید بپذیری که بی صدا بودنش تو رو نامید نکنه فکر نکنی حتما باید شنیده بشه حتما باید دیده بشه تحسین بشه کاری که داری انجام میدی نه خیلی وقتها در کمال بی صدایی، در کمال فروتنی یک اقدام بسیار مهم انجام میشه پیرو همین عقیده، پیرو همین باور و یک همچین یادآوری که من مدام به خودم میکنم شعری رو نوشتم چند روز پیش اتفاقا تا به امروز آخرین شعر من از آخرین سروده من محسوب میشه گفتم پایان صحبت اون رو براتون بخونم خیلی هم کوتاه، فقط چند خط هست
0: با کمال میل خوشحال میشیم بشنویم.
2: در این شعر میگم نجوای اشک، بر خونابه گوش خراش خنج لالایی مرهم بر زجه های زمخت زخم خنکای خنیایی بر شیون پیشانی و تو در طوفان کینه ها صداهایی هستند که شنیده نمیشند
0: خیلی خیلی ممنونم فرنک جان و احمد جان از زمانی که در اختیار پادکست 7 گذاشتید امیدوارم تا یه برنامه دیگه هر جا هستید خوب و خوش باشید
2: خدا پشت و پناه همه خدا نگهدار خدا نگهدار
0: اریک فروم و امریکایی آلمانی تبار در کتاب انسان برای خیشتن می‌نویسه
1: آزادی شرط لازم فضیلت و شادی است آزادی نه به معنای اختیار در گزینش و نه به معنای رهایی از الزامات بلکه آزادی به مفهوم شناختن خصوصیات بالقوه خیش و رسیدن به حقیقت طبع آدمی طبق قوانین هستی خیش
0: امیدواریم هر کجا که هستید خوب و برقرار باشید از تهیه کننده های خوب برنامه پادکست هفت میساق، تارا، را پگاه و شایان هم تشکر می کنیم که این هفته هم ما رو در این را یاری کردند.
1: خدا نگه دارتون.
0: شب و روزتون خوش